1: Oi pessoal, um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos, está na hora da gente conversar sobre o Ceará Cast. eu sou o Antero Neto e hoje tem um jogo muito importante para o time do Ceará, o Ceará enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil e eu estou ao lado do Tom Alexandrino, ele que é a elegância nos comentários e nessa bela cabeleira, tudo bem Tom Alexandrino?
0: Tudo bem né Antero, tudo bem, tudo tranquilo né?
1: Jogo... De Copa do Brasil, contra um time muito grande, contra um gigante, na verdade, né? Talvez o time mais conhecido do Brasil no mundo, por ter tido Pelé, tal, Neymar, essa situação toda. Mas é legal, Tom, eu queria abrir esse podcast, a gente conversando. Daqui a pouco a gente fala sobre alternativas do Guto Ferreira e tudo mais. Mas o que é legal do time do Ceará, nesse momento, é essa possibilidade de encarar um gigante frente a frente. A responsabilidade é do Santos o favoritismo é do time do Santos, mas é muito bacana quando a gente vai para um confronto com a sensação de que dá para passar, de que dá para vencer. E eu acho que isso é uma evolução muito legal do futebol do Ceará, né, Tom?
0: Eu, eu acho que o nosso momento do futebol cearense ele é ele é muito propício para isso, né? É um Ceará que esse ano já foi uma equipe que fez investimentos. Eu acho que falta um pouco mais daquela continuidade de trabalho, né? Mas eu vejo um Ceará é muito mais equilibrado, eu acho que, pela competitividade, né? É, a gente vai pegar uma amostragem aí de Campeonato Brasileiro, venceu do, do Flamengo ao Corinthians, faz jogos duríssimos contra, contra equipes na faixa de cima da tabela. Então, é um Ceará que tem condições, sim, de passar de fase dentro da Copa do Brasil. E aí a gente tá falando sobre jogo eliminatório, sobre mata-mata, onde a melhor estratégia ela vai ser a melhor solução para os dois jogos. Não tem aquela necessidade, Antero, torcedor, daquela regularidade. O jogar bem e vencer, nesse caso, não vale. O ideal é que sempre se jogue bem e vença, né? Mas em algum momento você vai jogar ali um pouco abaixo, mas vem a vitória. Para a competição eliminatória, ela é extremamente importante. Quem comete menos erros... Quem é mais eficiente? Quem tem um pouco mais de responsabilidade? Então, eu acho que o fato do Ceará, eu acho que isso, isso é muito icônico também, decidir a classificação em casa dá uma margem para o Ceará se retrair um pouco mais, se arriscar menos nessa partida de volta, porque a responsabilidade ela é toda do Santos, ao é meu modo de ver. Mas a mesma proporção de que não é uma responsabilidade onde o adversário é infinitamente superior, que um empate já vai ser um lucro enorme. O Ceará tem boas condições, sim, de conquistar a vitória, jogando daquela maneira que ele vem atuando. Retraído, apostando contra-ataque, explorando o erro do adversário, até porque o Santos erra demais defensivamente, quem sabe. Além do empate, o Ceará não consiga beliscar uma vitória, hein?
1: Quando a gente fala desse, dessa percepção nossa, de que dá para encarar o time do Santos, dá para tentar conquistar um resultado de vitória sobre o Santos, ela é, uma é o nosso feeling, né, Ton Alexandrino? É o nosso sentimento, é a nossa percepção do que a gente tem visto o time do Ceará apresentar. E é importante pontuar que é uma competição totalmente diferente a forma de jogar, a forma de, de disputar, do que é o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, você tem decisões a cada rodada. Copa do Brasil, como o próprio nome fala, é Copa, é mata-mata. E o Ceará, ele tem um excelente retrospecto em mata-mata. Só teve uma competição que, em 2020, o Ceará não passou de mata-mata, que foi a decisão do Campeonato Cearense. Mas a própria Copa do Brasil, passando pelas fases anteriores, chegando às oitavas de final... Foram três fases, né, que o time do Ceará passou na... Três ou quatro fases? Agora eu fiquei na dúvida. É, Peraí, foram, teve o Oeste, foram... teve o Bragantino... Quatro fases. Teve o Brusque e o Vitória. Quatro Isso. fases. Obrigado, Tom. Quatro mata-matas da Copa do Brasil. E, na verdade, teve um, um mata, né? Não era nem mata-mata, mas era a competição eliminatória para chegar nessa fase. Na Copa do Nordeste, ele teve aquela fase e o classificatória. E
0: jogo à tarde também, viu, jogo Como é que é, também? Tom? Jogo à tarde também, aquele contra o Bragantino
1: jogo à tarde também contra o Bragantino, como vai ser esse diante do Santos? Aí teve aquele jogo eliminatório, né, decisivo da Copa do Nordeste de classificação, ele vai lá e vence, aí passa pelas quartas, pela semi e pelas finais. E a única exceção foi o Campeonato Cearense nas finais, porque ele também teve um jogo eliminatório que era contra, na última rodada contra o Barbalha, depois a semifinal, na verdade, né? o Barbalha já estava classificado, mas a semifinal contra a equipe do Ferroviário e a, o, o único resultado de mata-mata em que o Ceará não teve vantagem foi na decisão do Campeonato Cearense. Então, me parece ser, tom um, além dessa nossa percepção de um time que tem feito boas partidas, tem conquistado bons resultados, que sabe jogar esse, essa competição, sabe jogar essa, esse mata-mata. São seis jogos de Copa do Brasil. Cinco vitórias e um empate. O Ceará não perdeu jogando pela Copa do Brasil. E atuando fora de casa pela Copa do Brasil, o time do Ceará também não perdeu. São quatro partidas, três vitórias e um empate. O Ceará sabe jogar mata-mata, é isso, Tom? Rapaz, eu acho que é muito
0: mais também, envolve, além da resposta do elenco, a característica do treinador, né? O Guto Ferreira, ele tem muito aquelas carinhas de feed de vó, né? Que é estudioso, todo nerdzinho, e o homem é estudioso, cara. O eu bom aluno. É, senta na frente, cabelinho lambido, aquela lambida da vaca no cabelo. Então. Oclinhos, ca... é, né? É, rapaz, todo fofinho, todo ajeitadinho pela avó. Então, o Guto Ferreira, ele tem essa característica Antero, o torcedor, em relação a mata-mata. Ele é um treinador extremamente estratégico. Ele monta estratégias cruciais que dão nós em adversários que normalmente estão na vitrine, né? Se a gente pensar, e aí pegando como ponto estratégico, quem estava na vitrine na semifinal da Copa do Nordeste? Era o Fortaleza. E ele foi lá, deu um nó no Rogério. Na final, quem era a vitrine? Era o Bahia. O Bahia é a equipe a ser batida dentro da Copa do Nordeste. Era Bahia e Ceará e Fortaleza, os favoritos ali da Copa do Nordeste. E ele foi lá e deu nozinho no Bahia. Então é um, o Guto ele tem essa característica, ele atrai essa margem. E aí ele pode muito bem concentrar suas forças nesse primeiro jogo num Ceará mais estratégico, um Ceará um pouco mais contido, equilibrado, valorizando...
1: Eu ia... Oi? Eu, eu já ia te perguntar, Tom, exatamente isso, assim, fazendo meio que de um entrevistador... Então, qual deve ser a estratégia do Ceará contra o Santos? Levando em consideração a questão de que a gente observou muito contra a equipe do Curitiba, que o Ceará foi um time que cansou, tanto que tomou um sufoco da equipe do Curitiba. Lembrando que o Ceará não pode contar com o Kleber, né? Não vai contar com o Felipe Viseu, não está à disposição do técnico Guto, recém-contratação. Também não vai ter o lateral esquerdo, o Alisson, não vai ter Jacaré, jogadores que atuaram por outras equipes já na Copa do Brasil. E o Bergson então... também. E o, e o Bergson também, que não dá mais. E eu ainda puxei o e Ih, eu achei que tivesse esquecendo. E também não tem o Berg Show. Alô, galera, Berg Show. Então, qual deve ser a estratégia, Tom?
0: Estratégia é a mesma adotada na, 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 na Copa do Nordeste, né? Aquele Ceará, usando a linguagem chata, que eu não gosto, Apesar de eu gostar muito de acompanhar, mas eu não gosto da linguagem. O Tati Case é um Ceará reativo, Antário. É um Ceará que vai esperar. É um Ceará que vai ser mais conservador na estratégia inicial de jogo. E aí vai aproveitar, né? Eventuais erros que vem a cometer o Santos. Eita, que vem a cometer o Santos dentro da partida. E aí deve dar espaço. E aí, nesse tipo de jogo, favorece uma figura. Solta na frente, um falso 9, que no caso é o Rafael Sobs. Esse tipo de estratégia favorece muito pouco a utilização de um centroavante, já que o Sobs tem mais mobilidade para contra-ataque, é tem muito mais mobilidade para você puxar e envolver o
1: adversário. Lembrando que dessas ausências que eu pontuei, todas essas ausências, a do Felipe Viseu é porque não tem condições físicas, dos demais é questão contratual, mas tem também a de contusão, que é o Samuel Xavier, que também não joga, tá, tá, é o desfalque certo do time do Ceará, no mais é aquela mesma equipe, sendo a mesma equipe, Tom, deixa eu escalar rapidinho aqui, Praz, Eduardo, Pânio Sá, Luiz Otávio e Bruno Pacheco, o Alisson jogou no jogo passado, acho que até por isso, né, descansou o Bruno Pacheco. Charles, Fabinho, Vina, Fernando Sobral, Léo Chou e Rafael Sobs.
0: Eu Acredito que é por aí. Essa é a formação que o Ceará vai, vai tentar nessa largada né, de Copa do Brasil de oitavas de final. E repito, e a gente vem conversando. Eu acho que há um certo equilíbrio nesse confronto, apesar do Santos ser favorito, tecnicamente ser melhor e tudo mais, o Ceará tem ótimas condições de passar de fase.
1: Santos tem jogadores que passaram pelo time do Ceará, jogadores conhecidos, e jogadores importantes, o Santos já venceu o Ceará né, pelo Campeonato Brasileiro, foi 1x0, embora naquela oportunidade o time do Ceará não merecia ter perdido o jogo, tomou um gol no comecinho do Felipe Jonathan, a estatal da história da do Ways, pressionou o jogo todo, mas não conseguiu nenhum resultado de empate, perdeu para o Santos na Arena Castelão por 1x0, foi inclusive o último compromisso deles. Vai ser o primeiro jogo entre Santos e Ceará pela Copa do Brasil da história. O que é que o Ceará deve observar? O Santos é mais do que Soteu de Marinho?
0: Depende da estratégia, né? Eu acho que o Santos, aí a gente tem, pelo menos eu pude acompanhar o jogo Fluminense e Santos. É, o, o Cuca, ele tem uma estratégia de jogo de normalmente é quando precisa do resultado, quando precisa se lançar, utilizar três zagueiros. Ou um volante um pouco mais recuado, como o terceiro homem, e dar um pouco mais de profundidade aos laterais. seja o Madison, seja o Felipe Jonathan. Mas ele precisa com que essa bola chegue com eficiência lá. Normalmente ele precisa de um meia. Só que os meias, sem o Carlos Sanches, o Santos ele é muito órfão disso. Seja o Gemota, seja o Arthur Gomes. Então o Santos ele tem muita dificuldade de ultrapassar essa faixa. Eu vou te dizer outra coisa. Se o Santos for com a mesma estratégia que utilizou contra o Fluminense, três zagueirinhos ali, laterais com profundidade, da maneira com, com, com que o Ceará marca eu vou te dizer, o Ceará tem boas condições até de conquistar uma vitória
1: vamos aguardar, vamos torcer e a gente torce aqui, claro, ouvindo a verdinha Tom, muito obrigado, até a próxima valeu, Entero, valeu demais valeu, pessoal, claro que após o jogo do Ceará e Santos ou Santos e Ceará pela Copa do Brasil é só você correr aqui no site da verdinha ou na loja de aplicativos de música da sua preferência, que aí no aplicativo de música da sua preferência, que aí você ouve o nosso Cast falando deste primeiro compromisso de Santos e Ceará pela Copa do Brasil Valeu, pessoal!
0: Este é o Cast um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer,
1: iTunes e Spotify.